0: Det är fredag och det betyder ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson, inspiratör EFS Sverigeavdelning och vi ska fortsätta göra lite spaningar i svensk kristenhet och idag har jag glädjen att ha med mig en gäst, en ny gäst Emma Bergqvist från Alpha Youth.
1: Yes, hej!
0: Jag kände att jag fick lite så här engelska. Alpha Youth. Ja,
1: men man får gärna det. Det, är liksom, det kommer automatiskt. Det är helt okej. Okay.
0: Du, Emma, innan du presenterar vem du är. Vad är Alpha Youth för något?
1: Ja, men det är ju um, många kanske, eller många fler känner kanske till Alpha Sverige eller bara Alpha. Som gör en grundkurs i kristentro och Alpha Youth är helt enkelt ungdomsvarianten av det. Alltså det är en grundkurs i kristentro fast som är framtagen för unga människor som inte har vuxit upp med tron eller inte kan något om den kristna tron. Det är det korta svaret.
0: Och för den som inte är bekant med Alpha så finns det alltså en grundkurs i kristentro. Något yes. så tråkigt när man säger det. grundkurs jag i tron, men, men ja. En,
1: det svänger inte, men det är i alla fall en, <går> en jättehärlig kurs att få utforska <går> tron på Jesus.
0: Och den finns i video eh, även i en ungdomsversion.
1: Ja, precis.
0: Och jag har fått se lite klipp på, är det den som har kommit ut eller den som ska komma ut? Den har kommit ut. Den
1: som ska komma, den ja. håller på att filmas as we speak. –Oerhört att, eh, fräsch. Ja,
0: Väldigt påkostad. Och det är ju
1: tanken med den har också varit som jag tycker om jättemycket är liksom att man har verkligen velat få tag på liksom pulsen i unga, den unga generationen. Så att man har plockat med unga då i liksom manusarbete. Eh, unga som står framför kameran, bakom kameran. Liksom på alla positioner så ska det finnas människor. Som är unga själva. Så att det, verkligen, mm. det är inte så här någonting som vuxna gör för att locka unga. Utan unga är med liksom i framtagandet. Inga så vuxna
0: den... som vill vara down with the kids.
1: Exakt. Så att jag tror den kommer bli kanon tror jag. Det är väldigt förväntansfullt. Ja
0: det sa väldigt lovande ut. Vi ska återkomma till allt om ungdomar, unga vuxna och kyrkans utmaning. Men vi börjar med Emma. Ja. Vem är Emma Bergqvist? En otroligt stor fråga, ja. men om du berättar lite om dig själv för Precis. den som inte känner dig, hur, hur hamnar du på Alpha Youth?
1: djup? Men jag, jag brukar alltid bara vilja säga att jag är en vanlig tjej, det är väl kanske alla, eller man känner så. Men, äm, nej men jag växte upp i en liten stad, fann en tro på Gud och var väldigt hungrig efter att liksom, hur blir tron? Eh, på riktigt liksom, i, i vardagen. Vad ska jag göra med min tro? Och då hamnade jag på eh, elev- och studentorganisationen Ny Generation som ju uppmuntrar unga människor att dela med sig av sin tro i skolan. Och eh, det var bara tänkt att det skulle bli ett år liksom, i en eh, praktisk, eh, praktisk teamår. Men sen fastnade jag för det där så att jag blev kvar, blev anställd och var där faktiskt i 15 år. Och var nationell ledare för den organisationen de sista fem åren. Så att jag känner mig väldigt, eh, om man pratar liksom kallelse och livet och så, så har jag på något sätt fastnat dels för unga människor men också... När man möts över sammanhang och samfund och kyrkogränser och sådär. Så då eh, hamnade jag till slut i Alfas styrelse. Och på den vägen sen hamnade jag också med Alfa Youth-arbetet. Och då när jag slutade på ny generation så frågade liksom mina kompisar så här, Vad ska du göra nu? Och så berättade jag om Alfa ljus Och de bara, ah, så du ska göra samma grej fast <laughs> bara i en annan organisation. Mm. Men ja, Nej, men så det är väl lite så att just så här. Eh, ja, många kyrkor, ekumenik, unga människor eh, och att fokusera hela tiden på hur gör vi Jesus liksom relevant och greppbar och tillgänglig för unga människor. Det är väl de sakerna som jag tycker har, som har präglat mycket av mig och min tro.
0: Så. Som klippt och skuren för Reformera podden ja, Hälkyrklighet. <laughs> <Ja>. Inkanerad. <laughs> ja, det är bra. Men du är respect alltså, 15 år ja. i en generation, elev och student. Yes. organisation. Då måste du ha otroligt mycket erfarenhet hands on att möta unga människor som kämpar med tron unga mm. människor som kommer till tron och en ganska bra ekumenisk utsikt.
1: Ja, alltså under de åren så var det ju väldigt mycket fokus på just det här mer fokusera på vad som förenar oss och skiljer oss åt. Också för att de ungdomarna på skolorna kommer från olika sammanhang och kyrkor och enades runt sin tro i skolan. Så, okay. så att jag fick, fick se ekumenik fungera på ett väldigt vackert sätt i skolgrupperna. Och sen har jag rest runt mycket och fått vara med och predika och tala och så i många olika kyrkor. Så det ser jag verkligen som en, en jättestor förmån och, och välsignelse. Och också något som jag tycker har hjälpt mig att se alltså få en kärlek för, för Kristi kropp.
0: Men du, det där är spännande. Där tänker jag att vi som arbetar med kyrkan kan ju lära oss väldigt mycket av ungdomar ute på skolorna bevisligen så det som ibland är svårt, nu ska vi inte beskriva det svåra vad det mm. är, att göra ekumeniska och liksom hitta enheten, bevisligen funkar det ute på skolorna. Mm. Att en pingstvän, en lutheran, en metodist och en missionär kan mm. sitta tillsammans och bygga upp varandra i tron. Ja, vad kan absolut. vi lära oss?
1: Ja, men jag tror ju att eh, ibland så blir vi så otroligt liksom, eh, fokuserade ju på att få, liksom, att, att det ska bli Helt rätt, och då menar jag liksom att, man, att man ska liksom få fram sin kanske då, inom citattecken rätta teologi och att man kan hänga upp sig på det där. Och teologi är ju jätteviktigt, så jag sitter inte här och liksom bygger ihop lite vad du känner. Det är inte liksom det. Men jag tror ju just det här: så här att, att när det kommer till kyrkan och världen så måste vi kunna lyfta blicken och se att vi måste liksom samlas kring det som förenar. Och det är så. Det, det blir så. Alltså, gud blir större så upplevde jag i alla fall. Mm. Gud blir mm. större om jag kan se honom i ett trosskon. Liksom. Eh, och inte börja med. Alltså det är som att komma hem till någon. Mm. Man kan komma hem till en vän som man tycker har ful inredning hemma. Liksom, men man börjar inte med så här. Varför har du den soffan? Varför har du satt upp den här? Vad är det här på slin? Och äckligt maten som... Alltså, utan man kommer hem till någon och, och letar rätt liksom. Och bara försöker hitta någonting att ge komplimang för och tycker man att maten var lite torr så säger man ändå så ah, god go, sås. <laughs>
0: Eller liksom man, ja, du fattar. Man ja, ja.
1: letar fem rätt snarare än letar fem fel. Eh, och det tror jag... Visst är det så också ting.
0: att i de här kristna skolgrupperna så koncentrerar man sig på det allra mest centrala. Man bär ihop. Mm. Bygga upp varandra och fokusera på att ge ett vittnesplå med med mm, Precis. Det och det ju... kan ju vara lite cues för oss.
1: Ja, absolut. Och det, det är väl också något så att ta med sig det här att liksom plocka med att inte göra evangelisation så komplicerat utan fortsätta tänka att det handlar om eh, vänskaper med de mm. vi möter varje dag som i en skolgrupp har liksom sin klass, eller de man har kurser ihop med och så där. Eh, Och att bara låta det bli liksom det här äkta och ärliga. Man träffar sina klasskompisar på bra dagar, man träffar dem på jobbiga dagar. Det, det blir väldigt, ett väldigt starkt vittnesbörd bara av att leva tillsammans eller dela vardag tillsammans. Mm. Och det tror jag också kan inspirera, det försöker jag ta med mig nu när jag liksom ändå har fått mina 36 år i livet. Att, att när jag träffar kompisar som inte har en tro, att man ändå kan, man kan prata tro utan att liksom nu ska jag gå in här och debattera med dig och argumentera, utan man bara ja, ah, jag var i kyrkan, jag gjorde det här, eller just det, ah, jag, ber, jag ber för det här jag, jag hoppas på det här, ja men ja, ah, du fattar, mm. och sen såklart vara kreativ, alltså kommer man på, eh, eller jag är mycket också för det här, använda sina gåvor liksom, eh, och att det kan det behöver inte bara vara liksom att jag ger någon en bibel, utan skolgrupperna kan ju hitta på på sina skolor, tävlingar, eller mm. stå och ut popcorn, eller Använda olika högtider för att på olika sätt belysa tron. Mm. Ehm, och det tänker jag man kan, man kan hitta sin egen variant av det liksom, i vuxenlivet och kyrkan också.
0: Jag tänker också att de ungdomar som har varit med kanske under många många år i en elevgrupp eller studentgrupp är också bättre ekumeniskt rustade. Mm. Ehm, när de sen kommer ut i det vanliga livet och ut i en stad kanske, man flyttar till en ny stad. Man ser Kristi kropp i den staden och så inser man att ah, jag har mött de här olika traditionerna mm, och blivit vän med människor som har funnits sin en annan tradition, Så de är ekumeniskt rustade helt ja, enkelt. Verkligen. En förutsättning för enhet. Ja, det är Reformera-podden alltså och jag sitter här med Emma Bergqvist från Alfa Youth och eh, vi har talat lite grann om Emmas bakgrund, 15 år i Nya Nation, eller studentorganisation. Du är Alfa, när upptäckte du själv Alfa?
1: Ja men det var, alltså jag och en kompis höll faktiskt eh, Alfa Youth för liksom 10 år sedan när det var ganska nytt, eh, i alla fall nytt i Sverige. Eh, och tyckte liksom att det var bra, vi fick se människor komma till tro och... och och så. Men sen, jag vet inte, det var mycket annat då så att jag tappade bort Alfa lite. Och sen så blev jag ombedd att eller tillfrågad om jag var intresserad av att sitta med i styrelsen. Och då var jag lite så här... Ja, men du vet, ska jag göra det? det liksom? Är jag en styrelseperson? Mm. Hävdar fortfarande att jag är inte är en styrelseperson. Men mm. ändå sitter jag med i olika styrelser. Så att man får upptäcka nya saker om sig själv kanske. Men då i alla fall så, så hade jag väl... Börjat känna att det var dags att eh, kliva av en ny generation. Och som, som Gud ofta gör, i alla fall i mitt liv. Så börjar han leda in på en väg. Och sen upptäcker jag efter ett tag att så här, men jag vandrar ju redan på den här vägen. Så, så att där när jag satt mig i Alfas styrelse så pratade vi och liksom drömde och längtade väldigt mycket. Efter hur ska vi jobba med Alfa och eh, ungdomar i Sverige. Vi upplevde ju från... Mycket från London och Alpha International. Där Alfa liksom springer utifrån att det fanns en puls på något sätt. I Alpha Youtharbetet arbetet och De hade kommit liksom en, en längre bit med det här. Att liksom mer på allvar vilja förstå mekanismerna i generation Z Vad är det som driver dem och, och, och sådär. Och eh, jag upplevde varje gång vi pratade om det. Att det liksom, hjärtat rusar och eh, eh, sådär. Så att jag... I korta drag så sa jag upp mig från Ny Generation och sa till Alfa att jag, jag gärna jobbar för Alfa Youth även om, om det inte finns en tjänst för det. Så jag och min man vi tog ett litet sånt eh, steg i tro. Så jag jobbade volontärt några månader för Alfa eh, bara för att känna att vi... Eller vi vill liksom upptäcka finns mm. det någonting här och komma igång och sådär. Eh, och sen fick jag möjlighet att bli anställd. Så att det mynnade ut i en en faktisk anställning. Mm. Så, så hamnade jag där.
0: Du, det är otroligt spännande med Alfa. Eh, här i höstas lanserade ni en vision. Mm. Eh, kan du dela lite om den visionen? Den, den, den grepp tag verkligen i mig. Den är konkret, den är utmanande. Och samtidigt mitt i alltihopa. Lite rimlig om man tänker. Mm. Ja, men det där skulle vi kunna göra.
1: Ja, men och det... Det är ju, kommer ju då att det är en vision som ibland kallas för, eller slängs med, som Vision 2033, som då tar blicken tio år framåt i tiden och försöker lite mer konkret faktiskt utmana också församlingar. Att vad, om vi ska jobba strategiskt, om vi ska komma någonstans, liksom, vad, vad, vad vill vi se de här tio åren? Och kommer ju också utifrån då att om tio år så är det 2000 år give or take, mm. <laughs> som Jesus uppstod. Så. Mm. Eh, och då kände vi på Alfa att vi ville konkretisera ner några faktiska mål och eh, satte oss då och landade i att vi vill se Alfa finnas i alla kommuner, alla eh, 290 kommuner i Sverige.
0: Mm. Hur många kommuner finns Alfa i idag? Någon form av Alfa-grupp, Alfa-kurs? Ja, oh,
1: du, det är en bra fråga. Nu satt jag, satt, sitter jag här på pottkanten. Som, nej, men jag, jag,
0: jag, är det ungefär hälften? Ja, oh, jag
1: skulle tippa ja. på att eh, det, det är någonstans där. Mm. Um, så att det finns ju fortfarande en, något att göra. Liksom. Ja, ja. Uh, men vi kände ändå att så här, men geografiskt vill vi finnas i hela Sverige. Det är så lätt att det blir... Att, att kyrka bara finns i, i liksom på samma ställen och i mm, samma områden mm. men, men vi vill få ut det liksom. Mm. Um, och sen så um, vill vi att alla ska få en inbjudan till Alfa. Vi, vi vill liksom slå an den här inbjudan kulturen mm. um, Jag tycker det, det, det är inte jag som har kommit på det. Men det är en del duktiga pastorer och präster som pratar mycket om det här att vi kan ta ansvar för att bjuda in och sen får vi lita på att Gud gör resten eller mm. vi kan inte bestämma om någon ska gå en alfakurs eller sådär men vi kan ta ansvar för att bjuda in.
0: Så visionen är att alla svenska ja. alla svenska medborgare, alla som ja. finns i Sverige ska under tio år få en inbjudan. Ja på något sätt
1: ja. av en vän eller genom att ha sett något på något sociala medier eller sett på
0: bussreklamen ja, eller precis mm. tunnelbanan you mm. name
1: it och sen att en miljon svenskar ska ha gått en alfa kurs eh, om tio år då. wow och det är ju det är, det är en stor dröm och en stor vision men men vi tror att den är görbar om vi eh, kommer tillsammans och eh, där alla faktiskt känner att man har en del och kan göra någonting. Göra, göra sin del i det stora mm. hela. Så vi vill jättegärna inspirera till att haka på den här drömmen. och Ta det till sina sammanhang. Se Alfa som ett verktyg både i sina församlingar. Men också bjud hem till vardagsrummet om inte annat.
0: Men du om vi styr in det nu på Alfa Youth. Mm. Jag fick vara med vid ett tillfälle i London. Eh, på en Alfa-samling. Där Dan Blythe som är din kollega då. Eh, som är någon sorts global youth eh, yes. chef i Alfa. Där han delade under ett seminarium om eh, nästa generation. Mm. Det är mycket snack i kyrkorna och många undersökningar, många deprimerande statistiker och så vidare. Han lyckades ju lyfta detta på ett sätt som eh, visar hur vi kan kommunicera med den här generationen. Och någonting som jag vet också du brinner för och du talar om. Om du delar lite innan vi kommer till konkret spaning i kristenheten. Eh, vad betyder nästa generation? Vad va, va, alla de här orden X, Y, mm. Z, Generation Alpha, ja, Generation it's... Next, Generation Open? Ja. Det är så otroligt många buzzwords. Mm. Men, men vad har ni gjort? För ni har lagt väldigt mycket tid att göra undersökningar. Mm. Att förstå generationen, TikTok-generationen och så vidare. Eh, berätta.
1: Ja, precis. Nej, men jag kände, för mig så började det också i någon form av frustration över att inte kunna greppa de som är unga idag. Alltså för, för att det är så mycket som händer och det är så mycket som, som känns svårt. eller Det var min upplevelse när jag pratade med andra ledare, ungdomsledare och ungdomspastorer, att det var så många som liksom slet sitt hår. och så här, vad, Hur når vi dem? Liksom. Mm. Det är den frågan som alltid dyker upp. Hur når vi nästa generation? Mm. Så för mig började det ju också i... Liksom, att så här, amen, jag, vill, jag vill förstå vad det är som skiljer dem åt eh, mot tidigare generationer. För att å ena sidan så går det ju såklart att säga att tonåringar har varit tonåringar alltid. Mm. Och självklart finns det saker som, som är allmänmänskliga och så vidare. Men eh, det, det kom ju fram liksom några grejer i, i de här stora undersökningarna som gjorde som som talar ganska mycket om deras världsbild. Till exempel att de kallas för screenagers. Att de är teenagers fast framför en screen. Liksom. Um, som ju... Jag tycker mig liksom när jag pratar med min generation och äldre. Att man kan avfärda det lite som att sociala medier och det digitala. Det är liksom bara en grej som man gör lite på fritiden. Så. Och att jag tror att det reducerar liksom ner det till att bli något det inte är, utan vi behöver liksom förstå att det, hela, det är en världsbild för de unga idag. Mm. Det, det är ett, ett helt annat samhälle. Man är svensk medborgare, man bor i en stad men man kan också ha ett sammanhang som är helt digitalt. Man kan ha vänner som bor på andra sidan jorden, man kan vara en del av communities eh, som är helt digitala och det är liksom verkligheten för den Och då blir också världen så mycket större mm. och arenan eller vad man ska kalla det för där tron ska ta sig uttryck är liksom en helt annan. Eh, jag, jag tycker om att tänka så att när vi liksom undervisar och predikar unga människor eh, eller inför unga människor så blir det på något sätt att de sitter och tänker så här, okej okay, och var ska det här ta sig uttryck? Du säger till mig att jag ska eh, be för någonting till exempel. Vem är det då? Är det, är det min klasskompis som jag träffar imorgon eller är det min kompis Kevin som jag sitter och spelar med Precis, som bor i, i Australien. Precis. På andra sidan jorden. Exakt. Mm. Du säger till mig att jag ska stå upp för min tro. Vad betyder det? Är mm. det att jag ska... Och sådär. Um, så att um, um, jag tror att vi behöver liksom på något sätt förstå att det har att göra med så mycket mer än bara hur, vad ska vi hitta på? Liksom. Det är inte så här, vad ska vi göra på fredag? Ska vi spela basket eller ska mm. vi spela spel? <laughs> utan, utan att det handlar mer om att förstå att de har en annan typ av världs Mm. bild. Liksom. Mm. Sen är det också ett väldigt stort och, och brett svar. Men, men jag tror att det påverkar allt. Det påverkar hur de vill organisera sig. Mm. De kanske inte vill organisera sig på samma sätt i församling som mm. vi ville. Mm. Det kanske inte är naturligt att komma samma tid varje vecka och på en ungdomssamling. Man kanske inte riktigt kan ta till sig undervisning på samma sätt för att man, man vill ha mer av ett community man kan, alltså förstår du vad jag menar att det liksom genomsyras så mycket.
0: Jag pratade i ett avsnitt med, med din efterträdare på på nationen ja. och, och vi tog jämförelsen när jag var evangelist och ungdomsledare för för i ett annat årtusende mm. så, så fick vi alltid börja på minus 20. För då fanns det så mycket förutfattade meningar. Man, man visste vad kyrka var, man visste vad pingstkyrka var eller man visste vad frikyrka var. Och man satt med massa förutfattade meningar medan spola fram 30 plus år i tiden. Och helt plötsligt befinner vi oss i en nation som är helt blanka och därför ganska också öppna. Yes. Öppna för andlighet. Det är precis som att deras värld genom skärmar och genom the global community har blivit större mm. man är inte jättefyrkantig man har inte sådär jättemycket fördomar. det har man kanske på andra områden men just när det kommer till religion, tro och andlighet mm. så fick jag uppfattningen av att idag behöver du inte börja med att först montera ner en förutfattad bild, en fördom utan det finns som ett blankt blad du kan skriva på delar mm. du den? Ja, verkligen,
1: och det är också eller du nämnde ju det i början där att, de ju bland annat, att man säger ofta the open generation, mm. att de är väldigt öppna för saker. Och det tror jag ju är en utmaning och en möjlighet, verkligen. Som du säger, att, att det är inte det här att de har fått fel bild utan de har inte fått någon bild. Ja, <laughs> så att vi, kan liksom, vi har den möjligheten att, att verkligen tala tro. Mm. Men kanske också vara medvetna om att vi behöver göra det på ett sätt så att de så att det blir äkta och på riktigt. För att det finns också så mycket annat som de är öppna för. Mm, mm. Men, och det, du var också inne på det lite det här med att deras värde är större och jag tror också det märks och har syns också i de här undersökningarna att de är så vana vid mångfald. Man är van vid att man har klasskompisar som kommer från andra länder eller som har andra läggningar eller som vill definiera sig som andra pronomen. Mm. eller liksom, man, man är så van vid att att det är olika liksom. Och det tror jag också är en möjlighet för att det gör ju heller inte att de blir bortskrämda när de möter olika. Eh, men, men det kan man ju också vara medveten om det här att när de läser bibeltexter så kan de ju också eh, de har ju det synsättet. så att Tolka bibeltexten på ett annat ja, sätt. Ja, precis. Ja, precis. Och jag, nu i veckan så läste jag en, 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 en krönika av Fredrik Winnell, man, Får namedroppa här. i så jag tyckte han hade skrivit så bra att hade, han hade läst en undersökning där, det var liksom, där man hade frågat icke-troende ungdomar att läsa vissa bibeltexter och sen frågat dem, liksom, vad tycker du om den här bibeltexten? Mm. Och bland annat liksom, den här eh, berättelsen när Jesus möter den här kvinnan vid brunnen. Och deras takeaway var så här å vilken douchebag Jesus var som skulle komma och mansplaina mm. för henne <laughs> hon skulle leva sitt liv. Mm. Och jag tror för någon som har vuxit upp och läste den som att liksom, wow, Jesus, Jesus ger en kvinna en ny chans. Liksom, mm, eller mm. det här är en berättelse om förlåtelse. Mm. Så, så läste de det som att det här var en man som liksom mm. mansplainade mot mm. en kvinna. Och jag tror, nu behöver man liksom inte hänga upp allt kring det. Men det är bara intressant att... Och tänka liksom ja, att... Men det är
0: egentligen så kan kan alltid ha jobbat att det handlar om kontextualisering. Mm. Att begripa kulturen, kontexten där Jesus möter kvinnan och begripa vilken kontext och kultur vi befinner oss i. Mm. Så att det inte är per automatik att man läser den här texten och tänker wow, visst är det fantastiskt? Utan förstå med vilka glasögon de ser texten. Och det handlar inte om att ändra innebörden utan hjälpa dem att förstå Precis. den, eller hur?
1: Exakt, och jag tror också att det är liksom jag ska inte springa i förväg här och, och spana vidare. <laughs> Men jag tror ju att vi, vi behöver tänka mycket mer. Precis så att liksom bearbeta på något sätt det kristna budskapet med unga människor. Snarare än att bara leverera sanningar och, och, och leverera så här är det. Jag tror att man är mer... Um, just, just för att det är så mycket som är så att du kan bygga upp din egen sanning så blir unga människor lite svårmottagliga för när någon kommer och säger det här är sanningen så här är det, take it or leave it, liksom. att, det, att det, man behöver liksom komma med det kristna budskapet och, och förklara och sen öppna upp för det här, och vad tänker du om det här och vad, vad rör sig i ditt huvud att med det här ledarskapet att ta någon i handen och göra vandringen tillsammans än att stå i en stå i en talarstol och bara säga hur de ska tro om man nu hårdrar lite mm.
0: Det är alltså Emma Bergqvist som sitter i studion från Alpha Youth och vi börjar närma oss att hon ska få göra lite spaningar för framtiden. Utmaningar och möjligheter för kristenheten. Ja, vi tar ju rygg på spanarna på radion som gör spaningar utifrån veckans nyheter i kultur och samhälle. Och så här början på ett nytt år Emma, du som också reser och rör dig ekumeniskt på många olika platser i Sverige, internationellt med Alfa. Det är alltid spännande att tänka framåt och tänka ett nytt år. När du tittar utöver kristenheten, de många möten du har haft med kristenheten, vad gör dig bekymrad? Vad, 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 vad finns det för några som bara, det här är en utmaning vi måste jobba med i kristenheten, om vi börjar där.
1: Jag tror att, eller för det första så, så känns det angeläget att säga att jag inte alls är ute efter liksom att kritisera. Det, ibland så känner jag mig som en sån gnäll, gnälltant. Mm. <laughs> Nej, men för att det är så lätt att, att hitta utmaningar och kanske hänga upp sig på det. Men, men, men jag tror ibland när jag hör liksom församlingsledare och så resonera just kring den unga generationen att man är fortfarande så fokuserad på detaljer och små saker. Som jag sa förut så här, är det den sporten eller den sporten vi ska spela?" Men mm. nu gillar ju folk lite mer bandy så då tar vi lite mer det. Eller liksom att mm. nu var det kanske ett extremt exempel, men att man, man är, när man pratar om så här ska vi förändra, vi måste förändra. Vi, vi kan byta ut sångerna kanske. Vi sätter upp lite lampor. Mm. Det jag tror vi behöver tänka, vi behöver tänka jättemycket nytt och gå tillbaka liksom till Eh, oss själva. Nu inkluderar jag mig själv i oss äldre. Då. Mm, mm. Men att tänka att vi behöver vara flexibla tror jag. Och tänka att så som vi har vuxit upp i kyrkan och det som är naturligt för oss i kyrkan. Vi kanske måste vara flexibla nog att, eh, att lämna det. Mm. Och tänka att det var då. Eh, och det kan handla om att riva ut kyrkbänkar och sätta in kafébord. Mm. Eh, det kan handla om att öppna upp kyrkan för fler saker än bara på fredagkvällar. Att möta människor i liksom vardagen. Um, det var liksom... Som sagt, utan att hänga, hänga ut personer. Men ibland kan jag höra liksom från kyrkledare att man är så ängslig kring att det kommer in tonåringar som är fulla på fredagar. Eller man är ängslig över att oh, det är så många som är deprimerade. Och det, och det är så många som tittar på porr. Och, det är så, och, och, och att... att indirekt att de säger liksom att vi har lite svårt att hantera det i mm. kyrkan. Och när jag vill liksom säga att så här, men det är ju ett, det är självklart att kyrkan ska vara en plats för just dem. Så här. Mm. Det är bättre att någon som är tittar på porr och är full och deprimerad mm. finns i kyrkan en mm. fredagkväll än mm. någon annanstans. Mm. Och, och det spelar ingen roll om den inte lyssnar på andakten. Men alltså, att skapa det här rummet där folk bara får komma och tillhöra mm. eh, det tror jag är liksom att vi behöver ja, vi behöver reformera oss själva
0: har ja, det att göra med att vi, vi är, ibland så kan man ju tänka att kyrkan har jobbat så mycket att vara liksom, tillämpa sig själv till sin omvärld som man har nästan tappat vem man själv är men menar du fortfarande att kyrkan ändå känns som att de är hopplöst långt borta ifrån att kunna hantera de här problemen eller vad vi nu ska kalla det som finns.
1: Ja, så på ett generellt plan, mm. ja. Sen mm. finns det säkert församlingar som gör det där jättebra. Men, mm. men det är som att jag ser så här. Vi, vi ber om att folk bara ska ramla in i våra kyrkor. Liksom, och vi mm. ber om väckelse. Och, och när den här filmen kom nyligen, eh, Jesus Revolution, eller vad heter den? Ja. Ja. Så, så var ju också liksom en takeaway det här att tänk om det händer igen att kyrkan inte kan hantera alla de här oklippta hippisarna mm. som ramlar in liksom. Mm. Och då är det är som att jag sitter och tänker så här, ja men det händer ju fortfarande för att det. när det kommer människor som är spretiga mm. och som inte riktigt kan inom citattecken bete sig, de kan mm. inte de kyrkliga koderna, mm. de kan inte jargongen och så vidare. Så så blir det ändå lite ängsligt liksom. Mm. Eh, och det kan vara bara jag, men, men jag tror att, att det finns de som känner igen sig. Liksom.
0: Eller så är det tyvärr en röd tråd som har följt kyrkan. Ja. Jag tänker från fariserna som inte ens kunde acceptera Jesus själv. Exakt. Och hans läringar. de har ju ständig kritik. Varför fastar inte dina lärjungar? Mm. Varför ligger ni till bots i syndares hus? Varför mm. går ni på party? Varför gör ni det? Eh, så Jesus behövde fightas mot det. Paulus Precis. blev förföljd mot det. Och jag tänker att det har varit det hela... Det är en av kyrkans utmaningar.
1: Mm. Och jag tror att det är liksom... Att vi behöver, att det också, jag känner mig utmanad i min egen tro att, att också kunna lita på att, att Jesus är han är det vi faktiskt står och predikar att han, är, han kan förvandla en människas liv den heliga ande kan, kan nå vem som helst liksom. och ibland så är det som att vi blir så, vi blir så ängsliga att vi, vi tappar tron på att Jesus faktiskt kan möta människor och förvandla en människa och, mm. och eh, jag tänker att eh, välkomna, vi måste välkomna världen in i våra kyrkor. För att det är jättesvårt att förvandla en värld. Som vi inte är en del av. Liksom. Mm. Mm. Um, så det, det kan göra mig lite stressad ibland. När jag upplever att vi fortfarande pratar om de här um, ytliga grejerna. Jag mm. hade en, en kompis som gick en alfakurs nu nyligen. Som, uh, hon var del av kyrkan när hon var yngre. Men sen ramlade ifrån kyrkan och nu ville gå en alfakurs vilket ju var jättekul. Mm. Och eh, hennes liksom fråga till mig när hon skulle börja gå kursen var så här, men kan jag vara kristen? För jag snusar ju. Mm. <laughs> och jag tyckte att det var <laughs> jag tyckte att det var liksom <laughs> så, det var smärt en smärtsam fråga för den var så talande om då, mm. så här, vad, vad var det hon fick med sig när hon gick i kyrkan som tonåring. Mm. Jo, det var att det var viktigt då att typ inte
0: Snusarna. snusa. Ja. Och,
1: och för mig så är det så här, jag, jag kan inte tänka mig att Jesus överhuvudtaget kommer fråga henne det mm. på domens dag. Nej. Om hon har med snuset. Mm. <laughs> Nej men du fattar.
0: Får man ta snuset med sig? <laughs> <laughs> Exakt,
1: får man ta med sig snuset. Och, så jag tycker liksom att det är ja, mm.
0: Kan du, kan du säga så här att vad som kan bekymra mig utifrån mitt helkycklighetstänk är att vi så gärna tänker antingen eller istället för både och. Ja. Jag kan säga en grupp som är så noga med att bevara den rätta läraren att vara så kallat brinnande för Jesus och tänk nu att jag inte tänker både och så att jag vill inte ställa det mot varandra. Nej. Men som samtidigt då har det här problemet att man gör så tydliga gränser och det handlar hela tiden om att vara på rätt sida gränsen, innanför eller utanför om mm. man talar å ena sidan om mission å andra sidan, akta dig för världen akta dig för världen, akta yeah. dig för världen om man vakar liksom tydligt och kan bli lite obekväm med det här samtidigt så har du en annan rad i kyrkan som har upptäckt det här att vi är lite för präktiga vi är lite för inlåsta vi är i vår egen filterbubbla och så spränger man bubblan för att man av goda motiv tror jag vill jag tro. Och kärlek till människor vill liksom skapa bryggor, broar, riva murar. Men i samma stund tappa bort så att när man väl har kontakten så har man inte riktigt någonting att erbjuda. Mm. Utan man har, här för några söndagar sedan i år så undervisar om Jesus som förvandlar vatten till vin. Och då hade jag en punkt som sa vi har blivit duktiga på att förvandla vin till vatten. Just det. <laughs> att vi vattnar ur. Kan man hålla ihop det här? Att göra precis det du säger. Att kunna liksom inkludera, sträcka sig ut skapa liksom en välkomnande generös atmosfär, samtidigt behålla sältan budskapet
1: ja så alltså, det känns jättesorgligt om jag skulle säga nej <laughs> <Exakt>. <laughs> ja, men, jag, jag tror verkligen det ja. ehm, och jag, jag jag eller jag är övertygad om det men sen är det ju som det är att vara människa att det, det är det kan vara svårt med balans på massa olika sätt. Mm. Eh, och att vi kanske ibland har en tendens att hellre hamna i ett dike än att hålla oss på vägen. Liksom. Mm. Men, men jag tror att det är precis det där som du, som du nämner som är som behövs liksom, för att eh, för att kunna vara en kyrka idag. Mm. Eh, och jag tror att en nyckel, det låter så klyschigt att prata om så här, äkthet och öppenhet och ärlighet. och så Men, men jag upplever det som att Kyrkan ibland blir en. Det blir lite av en charad för att det finns en kultur som handlar mer om vad man säger, hur man beter sig mm. i frikyrkan. Då, så här, när man står upp, när, man, när ska man lyfta händerna och på vilket sätt, vilken pose ska man ha mm. när man ber och hur bekymrad ska man se ut när man ber och så vidare. <laughs> men, och, och, och att det är en kultur, men att vi behöver sikta in på en annan typ av kyrkokultur. Vi behöver mm. tänka att kyrkans kultur inte är att du ska komma och spela ett spel utan du ska kyrkans kultur den ska vara inbjudande den ska mm. vara att vara genuint intresserad av människor att vilja lära känna andra människor att vara eh, att inse att livet inte är alltid svartvitt utan flerfärgat mm. och liksom bara att få, få, få dela livet med varandra och dela tron med varandra och jag, jag, jag hoppas och tror att liksom det är då man kan få, få till de där samtalen som kan leda någon till tro mm. men också liksom få till det här så att kunna korrigera varandra att, mm. att utmana varandra att eh, växa i tro tillsammans att, eh, eller som du sa, behålla sältan mm. liksom.
0: mm. Jag tänker ju för mig själv att de här världarna föränas när vi förstår att evangelium det är inte för någon annan det är för mig mm. och att jag kommer i kontakt också med min egen söndrighet, min egen skevhet och att jag slipper spela charade ja. för att duga för kyrkan eller för Gud och då blir evangelium, det blev inte något vi och dem utan vi blev ett enda stort vi och han. Just det, precis. Att vi sitter alla i samma båt. Mm. Så att evangelisation och mission handlar inte bara om att jag har funnit någonting som du också behöver. Utan jag är lika mycket adressaten för evangelium. Mm. Och jag är också söndrig. Och jag är också förvirrad. Och jag är också en hycklare. Jag säger en sak. Jag gör någonting annat. Det är mm. därför jag behöver Jesus. Exactly. Jag har inte blivit mottagen av Jesus för att mina ord och mina handlingar, de är helt absolut. Vi strävar efter dygd och vi strävar efter helgelse. Vi strävar efter män. Människa först. Kristen sedan. Som mm. en gammal teolog från Danmark sa. Eh, och jag tänker att där någonstans tror jag att vi kopplar också med den generationen som värdesätter transparens, som värdesätter det slitna ja. ordet, men vi vet vad de menar med äkthet, mm. ärlighet, what you see what you get. Mm. Och vi har på något sätt fortfarande eh, lever i den här lögnen att ja, men om vi verkligen skulle visa hur vi är mm. då, då vågar ju ingen tro på det här. Exakt. Men jag tänker att det är tvärtom.
1: Verkligen, och jag tror det det är ett av mina liksom finaste samtal som jag någonsin haft med en vän som inte delar min tro. När liksom hon, hon hade jättemycket dödsångest och liksom var orolig för döden. Och jag var också en, en period när jag tyckte det var vet, känslan när alla dog runt mm. omkring. Ja, du är gammal nu, du är 36. Ja, exakt. Det <laughs> Nej, förlåt. Nej, men, och, och att, vi liksom, att även om jag har ett hopp på himlen och. och tro på livet efter detta och så vidare så kunde vi ändå sitta och få liksom delat säga ja det är allmänmänskligt att mm. ibland vara orolig för det här eller känna ångest för det här och att hon eh, att hon sa efteråt att liksom min tro blev mycket mer på riktigt mm. när hon också såg att det var inte att jag bara levererade du vet, ett bibelord som jag kunde mm. utan till och så här. utan eh, som du säger så här, jag tror det, det kan vara farligt att prata vi och dem och mm. skapa den här Eh, eh, vad heter det glappet liksom, ja, emellan. Ja. För att det, det, det är ju inte så. Och jag tror också när det kommer till unga människor att, att om vi som står och undervisar och, och predikar pratar så mycket om så här, de där ute i världen de är så deppiga och ledsna för de mm. inte har Jesus. Mm. Och så vet vi att så här, men de verkar ju jätteglada. Mm. Och, och den
0: stora frågan så kolla, varför är vi så deppiga och ledsna? Exakt, varför
1: är vi så deppiga? Om vi nu har Depp... Jesus. Precis, och det, och det kan ju också skapa... En, ett tvivel för en ung människa i, i sin tro. Om vi säger att liksom, om du har ju Jesus att du, du kan vara glad för du sådär. Och så är det ändå någon som brott, brottas med mm. med ångest och depression eller eh, tvivel och och då, och då blir det på något sätt att man ifrågasätter så ha jag kanske inte jag kanske inte mött Jesus då för att jag Exakt. känner mig så ledsen och sådär.
0: Det blir en falsk marknadsföring. Ja. Och såg in tvivel så att människor säger men då, då är nog inte min tro tillräckligt. Precis. För jag är fortfarande deppig.
1: Exakt. Så att jag tror det där är jättebra där du mm. sa att vi också vi är också i behov av mm. Jesus. Och kommer
0: aldrig borta ifrån. Vi Nej. kommer förbli behovets barn så länge vi vandrar på den här jorden. Mm. Och det är därför Jesus är för tillflykt.
1: Ja Och det är så skönt att Tycker jag personligen det är en av mina såna bästa insikter i tron när jag nu har blivit äldre att, att det är så skönt att få släppa det och säga mm. att jag är ingen perfekt människa, jag är inte en perfekt kristen om de nu finns mm. eh, utan jag är, jag är i allra högsta grad i behov av en föräldare. Mm det är skönt.
0: Och samtidigt har det knappast gjort det är mindre engagerad och brinnande Nej. för att sprida enligt Exakt. Och det är också det här missförståndet som jag kan tänka finns runt de här stora orden dekonstruktion och att man gör upp sin tro så tänker man åh oh, det där är farligt, man måste mm. bevara i sin banatron Nej, tron måste växa ja. möta livet och säga att det faktiskt håller och att vissa saker ibland får gå i kras, det är mm. det bästa som kan hända mm. Vi jobbar ju i en bransch där vår mästare, han börjar med att död leder till liv. Ja. Så att när någonting dör och går i sönder. Ibland tänker jag att vi tittar alldeles för högt. Man tittar högt, högt, högt och tänker om man ska få syn på Gud. Och säger, jag säger inte Gud. Nej, det är för du tittar för högt. Du mm. måste sänka blicken. Gud finns i det låga. Ja. Vi tror på inkarnationen, vi har precis firat jul. Gud är en Gud som kommer till oss i ett hjälplöst barn i en krubba på marken bland hädar. Mm. Han kommer till oss bland spätälskar, skit och synd och skuld och skam. Det är där han uppenbarar sig. Vi har en frälsare som har mött världen naken, korsfäst i en törnekrona. Mm. Så vi måste sänka blicken och då får vi syn på Gud.
1: Ja, jättebra. Nej, men jag tror också det här eh, Nicky Gamble pratade om det han som startade Alfa eh, att det som är levande och fräscht det förändras hela tiden och det vi vill behålla fräscht och levande Måste vi vara okej okay med att det förändras hela tiden? Och för mig är det också en sån där lärdom som jag, jag... Jag tror att det är så sant både om våra församlingar men också i vår egen tro. Att vill jag fortsätta växa med Jesus, vill jag bli starkare i min tro, vill jag komma vidare och upptäcka mer så måste jag också vara okej okay med att utmana eh, tankar jag har tänkt tidigare... Eh, kunna lyssna in andra perspektiv alltså, jag tror att det har att göra det, det hänger ihop liksom. mm, mm. att så här, det, det, jag hade, man hade kunnat vara en jätteklyschig kristen mm. och bara langa fram härliga klyschor hela livet men, men eh, livet händer och jag tror att det, det är så det ska vara att vi, och vi tron mogna ja, i takt ja, med
0: livet eh, det är en del av trons vandring det här är så superintressant Emma och tiden bara springer iväg men du om vi ska sluta på en eh, det här är ju positivt det här också. För alla som lyssnar på det tror jag känner igen detta och blodmanande utmanande. Men om du ska fokusera, spana ut i kristenheten så här, Jag ser positiva tecken. Mm. Både i kyrkan, utanför kyrkan, för Guds rikes utbränning. Vad säger du?
1: Ja, men dels så tycker jag ju att det är otroligt positivt. Att många som jobbar med unga ställer sig frågan. Hur når vi dem? Alltså mm. att det finns en stor längtan att nå den unga generationen. Och eh, jag upplever det som att det är något stort... Det är liksom, finns ett stort hjärta som, som bara bankar hårdare och hårdare och hårdare för unga människor. Jag tror att det kommer leda till att vi får se många, eh, många goda initiativ på massa olika sätt. Eh, så det ser jag som positivt. Och sen som vi var inne på tidigare så i den unga generationen så finns också något otroligt eh, den här öppenheten tror jag kommer eh, Gud kommer möta den. Mm. Och vi kommer få vara en del av det. Och eh, jag ser det som en stor, stor möjlighet att vi har att vi är i det här läget med unga människor som vill hitta fram eh, och om vi bara kan hjälpa med överbryggningen eller vad man ska kalla det för, mm. in i ordet och in i kyrkan så, så um, tror jag att kyrkorna kommer växa.
0: växa. Mm. Nu när jag sitter med en expert på ungdomar. Nej, jag bara skojar. Men, men du, du har ändå en, en erfarenhet och en insikt. Eh, när jag har talat med, med de som är i med mina egna yngsta barn och tillhör den här nya generationen så har jag förstått att vi kan hålla på och pilla med våra gudstjänster hur mycket vi vill. Men de, det är inte det att inte gudstjänsten är viktig. Det är ett centrum för, för den kristna tron. Vi behöver fira gudstjänst. Men de lyfter väldigt mycket gemenskapstanken. Mm. Alltså relationer är viktigt för dem.
1: Mm. Nej men verkligen så. Och jag tror att det är... Att det på något sätt blir viktigare och viktigare som ett komplement till undervisning. Att man inte är intresserad av att veta vad säger Bibeln, om mm. jag ska hårdra det. Mm. Utan man är intresserad av så här, ja och hur är det då i mm. ditt liv och mitt liv? Alltså att man, och jag tror att det hänger ihop liksom det här att få bli lyssnad på. Det verkar vara det stora kärleksspråket för <laughs> den unga generationen. Att bara få, få sitta ner med någon eh, kanske äldre eller jämnårig, eller liksom. men en församlingsmedlem kanske då. Och och få, få dela tankar, få lyssna in. Ehm, och få känna att man liksom har en, en röst. Man, man har ett sammanhang där man får tillhöra eh, oavsett vad man kämpar med och oavsett om man kanske har kommit till tro och eh, var man står. Men den här tillhörighetskänslan tror jag är jätteviktig. Och det är också en utmaning det här att, att, att vilka som får plats i kyrkan. Att jag tror att vi ska börja tänka mer, eh, ge, att våga ge uppgifter till människor som kanske inte har, eh, har kommit till tron. Jag vet mm. inte om det låter mm. kontroversiellt men jag menar inte att vi behöver göra dem till pastorer i mm. våra församlingar. Men, men jag menar någon som är på, på sin resa mot tron kan ju stå och servera kaffe en söndag mm. och få vara en del av en gemenskap. Det är inte så att den personens tvivel kommer smitta av sig. I, i kakan som den delar ut eller så utan bara så här, inkludera människor som vill vara i en församlingsmiljö
0: mm. tror jag också. Ja men det är väldigt intressant att du nämner det. Vi talar om ditt annat eh, avsnitt eh, jag brukar säga så här att det är inte huvudets förståelse eller hjärtats upplevelse utan ibland också händernas gemenskap. Mm. Ibland ja. så tänker vi så att när jag klart liksom i huvudet förstår i hjärtat har tagit emot och upplevt så får det komma ut i händerna att jag får göra någonting. Men det kan lika väl gå på andra hållet. att mina händer, Huvudet, jag, jag hänger inte med. Jag kan inte intellektuellt och kognitivt liksom greppa tron och förstå. Jag har inte hjärtat upplevt det. Med mina händer kan mm. jag delta. Jag kan fatta någon annans hand. Jag mm. kan, som du sa, vara med och göra verksamheter. På olika sätt och vis hjälpa till. Och från händerna kan det faktiskt nå in till hjärtat. Mm. Jättebra. Och sen upp i huvudet. Så att vi, vi har en författad mening lite grann så här. Klassrumskyrkan. Nu undervisar vi dig. Gärna 7000 lektioner. Ja. Och när du har fått tag på allting. <laughs> då ska du också förhoppningsvis kunna uppleva någonting. Så att du med ditt hjärta tror. Och sen kan du få vara med. Mm, Händernas gemenskap. Men att vi kan vända på det.
1: Mm. Jättebra. Det tar jag med mig. Jag tror det är spot on.
0: Emma Bergqvist. Tiden går fort när man har kul. Det här var väldigt värdefullt. Alfa Youth och Emma Bergqvist. om man vill ha kontakt med dig. För att mycket av det här vi talar om, det finns i Alfa. Alfa är inte bara en kurs utan det sätter också en kultur i en församling och, och visar på behovet av det undervisning. Men det är också kanske det viktigaste, samtalen mm. där man läser och lyssnar. Yes. Så hur får man kontakt med dig?
1: Det lättaste är väl att dra ett mejl på emma .se. Sen finns jag på. Instagram också, eh, Emish heter jag där, det är mitt Emish. kristnamn.
0: Och eh, Alpha Youth-videon kommer att finnas tillgänglig under 2024.
1: Ja, vi väntar med spänning från, eh, från, från London, det känns som att det är en sån osynlig chef som sitter där. Nej men det, det, ska, det är ett jättestort projekt som ska ut i hela världen så att vi står lite i, i, och bara väntar på när vi får lansera saker i Sverige. Men det kommer komma i någon form under det här året eh, i
0: alla fall. Du, bara en sista grej att tänka på nu. När vi sänder det här programmet imorgon så har ni en konferens som heter Kallad.
1: Ja, och om du hör det här och känner att anden kallar så kom, det är en ledarkonferens för dig som leder unga i kyrklig kontext både som anställd eller volontär och då kommer faktiskt Dan Blythe hit med som är Alpha Charlie.
0: Youth Global Precis som president. jobbar med
1: exakt och han är en briljant talare och ledare och jätteduktig på att på ett väldigt enkelt sätt just belysa de här eh, nyckelgrejerna med generationsäta vad är viktigt, hur når vi dem hur, vilka insikter har de gjort när de har studerat också den unga generationen över hela världen. Så att missa inte om du har möjlighet.
0: Konferensen kallad med fokus på att leda nästa generation, ja. nå nästa generation och vara någonstans i Uppsala.
1: Uppsala, Korskyrkan Uppsala.
0: Korskyrkan, mitt i stan håller jag på säga, men inte riktigt. Men i Uppsala, typ, ja. Korskyrkan. All right. Emma, stort tack för att du var med i reformera -podden. Guds rika välsignelse i din gärning vidare.
1: Tack att jag fick vara med.